0: Välkommen till avsnitt fem av en sån där podd. Hur har din vecka varit? Min vecka har varit bra ändå. Vi har, vet du vad vi har gjort? Nej, vad har ni gjort? Vi har varit på Ikea för första gången sedan pandemin. Alltså inne. Alltså inne på Ikea.
1: Inne på Ikea?
0: Mm, det hade inte ändrats ett dugg.
1: Du har alltså inte varit inne i varuhuset Ikea sedan pandemins start, eller?
0: Det stämmer. Alltså vi har alltid köpt online och hämtat upp utanför. Jag har tyckt att det har varit så sjukt smidigt.
1: Det är ju väldigt smidigt att slippa gå in. Sen kan jag tycka att det är mysigt att gå och kolla lite och sådär men ja.
0: Men det kanske är myser att gå tillsammans med dig i så fall. För att jag får ju inte njuta av att gå där om jag går med min man vet du. <laughs> Just <laughs> Han tycker inte om att gå där. Framförallt inte med mig sa han.
1: Det här typiskt manliga. Eller ja, som en del män i alla fall. Kanske vi ska säga. För en del tycker faktiskt det är kul att gå i affärer. Men din man, din man
0: gillar inte IKEA. Han gillar inte det. Inte så värst i alla fall. Men okay. vi har köpt en ny säng till Lucy. Så hon är nöjd. Skönt. Men får jag bara fråga
1: då. Hur kändes det att komma in igen i ett varuhus. Som du inte har varit på under då flera år ska vi tillägga. Mm. anta jag då för att du har varit lite orolig för att bli sjuk och så eller?
0: Ja, det stämmer. Alltså jag har ju snackat om att man har isolerats under pandemin och sen har jag ju tyckt att det har varit så smidigt så då har det ju liksom varit skönt att det inte går bland massa folk. Och jag ska erkänna att jag tycker att det är lite jobbigt fortfarande.
1: Att du får nästan lite social forbi då?
0: Ja, kanske lite. Men mest att jag tycker, ja, i stora folksamlingar kan jag tycka att det är lite jobbigt, ja.
1: Men tycker du att det är jobbigt för att du känner att, att du blir uttittad eller liksom vara
0: som är tufft när du kommer bland mycket människor? Nej, men mest att det kanske blir lite trångt i så fall. Att jag inte vill vara så nära. <laughs> ja, men lite mer klaustrofobi då, kanske. Ja, kanske lite grann. Ja, ja jag gillar faktiskt inte trånga utrymmen. <laughs> inte så trångt i IKEA, men du förstår vad jag menar. <laughs> Ja, okej.
1: Okay. Men Lucy har nu alltså fått en säng och du har övervunnit din sociala fobi lite grann då, kan
0: man ju mm. säga. Precis, det är vad vi har uppnått nu det senaste Va? Vilken prestation då känner jag. Ja, det är inte klokt. Wow. Men hade
1: du bara med eller åkte bara du och din man?
0: Bara jag och Rickard faktiskt.
1: Ja, okej. Okay. Så mm. det var lite skönt ändå att det bara var ni två. Nästan lite som en date alltså.
0: Ja, nästan. Nu var det ju en snabb date i och för sig då. För vi åkte ju bara dit och tillbaka hem igen. Men vi hann ju prata lite med varandra utan att bli störda. Det var ju lyxigt. Skönt. Har ni mycket att prata om då? Nej, Det blir väldigt stelt oftast. <laughs> Men du vet man måste ju prata i kapp ibland där man inte har hunnit prata de senaste dagarna kanske.
1: Det blir nästan som man lever i den här familjebubblan som man glömmer bort hur man är som, som man och kvinna. Man mm. har helt plötsligt ingenting att prata om om det inte är barnen ni pratar om.
0: Nej precis, Nej, men vi pratar väl barnen såklart om det är någonting vi behöver. Men sen pratar vi också om annat såklart. Så än ja. tror jag inte vi har tappat varann.
1: Skönt, men, alltså. skönt ändå. Men är inte det ganska vanligt så här tror jag? Man lever så mycket i den här familjekonstellationen med barn och det är fritidsintressen och det är mat och det är städ och det är allt, allt som egentligen rör familjelivet. Och helt plötsligt så, ja vad ska vi prata om nu då? Vad händer nu?
0: Tänk när alla barn är utflygna sen. Vad ska vi prata om? Oh, just
1: jösses, alltså jag kommer leva life då tror jag.
0: Ja just det, partypingland.
1: Ja, jag kanske kommer att bli den här mormor som drar till Aja i ett par veckor eller något.
0: Ja, det ska du inte förvåna mig. Du och mycket vet det. <snitteln> <skratt> 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 vad har ni gjort sen sist?
1: Ja, vad har vi gjort för någonting? Ja, vi är inte... Det har rullat på som vanligt varandra vardag. Skolan är igång, det läxar. Samma gamla tjat. <skratt> –Fottbollsträningar. <laughs> –Inga polisamtal. –Nej, vi har inte haft några polisärenden denna, denna senaste vecka. Vilket har varit skönt eh, med lite mindre drama. Däremot mm. så har en rolig sak hänt i veckan. Vi har ju, eh, som du vet om, varit utan bil ganska länge för att den har gått sönder.
0: –Ja, precis.
1: –Ja, men nu äntligen så har vi då fått... Det här har varit lite försäkringsärenden. Nu äntligen så har vi fått svar... Ja, ah, det kommer gå på försäkringen. Det känns ju lite skönt faktiskt att vi nu kan släppa lite på den tunga tanken eller vad man ska säga.
0: Ja, precis en sten som lossnade lite grann kanske.
1: Ja, men lite så. Det är ju en ganska stor skillnad på att behöva lägga 50 000 på att en bil än att ja, men, behöva stå bara för ändå självrisk som är betydligt mm, Verkligen.
0: Mindre. Gud vad skönt.
1: Ja, väldigt skönt. Väldigt man är ju skönt. ganska
0: beroende av en bil
1: också. Ja, alltså bodde jag nej. Under de, här, under de här månaderna, för det har nog faktiskt blivit månader nu om jag tänker efter, så mm. har vi ju klarat oss ändå utan eh, vår stora bil. Vi har en liten bil, men den har vi haft. Men man har ändå klarat det ganska bra. Förvånansvärt bra. Dock så blir det lite krångligare om man till exempel ska åka vägen en hel familj och göra någonting, eh, åka någonstans. Då kan man ju inte klart. göra det. Så det underlättar ju självklart med bilen Men sen kan man ju klara sig utan bil också Det går ju.
0: Så då tänker du att ni lagar upp nu då Den här nya, eller er bil och så säljer den
1: Nej, <laughs> nej Nej, alltså riktigt så bra Utan bil är ju inte livet
0: Nej <laughs> Den är rätt skön att ha ändå Ja, den är ganska skön ja, Men gud vad skönt, då kan ni släppa den tanken nu Och förhoppningsvis så håller den ett bra tag nu framöver.
1: Ja, oh, så alltså det här med bilar. Jag önskar att, eller man önskar att man hade någon i familjen som är typ bilmekaniker eller någonting. Det det varit gött. Ja, alltså jag kan få, jag blir gråhårig på riktigt när det kommer mm. till bilar. För att jag känner mig så nollad, verkligen. Mm. Och så är det fasligt, fasligt dyrt också när man ska lämna in skiten på bilverkstad. Framförallt nu i de här tiderna när allting är så, dels så himla dyrt. Det är dyrt att leva, det är dyrt att alla mat. För att inte tala om elräkningarna som alla får nu. Jag vet. Har ni fått den elräkning?
0: Det har vi fått. Vad ligger den på? Jag tror att den låg på 3 tusen va? Om jag inte ljuger nu.
1: Det är ett typ jätte, jättebra pris. Alltså jättebilligt ska jag inte säga det här. Men det är ändå liksom bra om vi ska jämföra med oss som kanske har legat på halvt, 4 tusen innan. Och helt plötsligt vi få en elräkning på över 10 tusen. Det är ja, helt galet. jag vet
0: ju att det var världens skillnad mellan oss. Jag ska dubbelkolla så att jag inte ljuger men jag tror att det var det. Men vi valde ju att låsa vårat elavtal innan alla priser höjdes. Just det, just det. Smart. smart. Ja, men ni har rörlig el va?
1: Ja, vi har ju det. Ändå har vi valt ett bolag som ska vara ganska bra och som har varit väldigt bra. Det är bara att det smälter till nu. Men Jag, jag tycker det. så synd också om alla som ja, men i livet verkligen sätts på sin spets på grund av en sån här sak.
0: Ja, det är nog sjukt stressande, tänker jag, att liksom hela tiden jaga.
1: Ja, men folk som inte har råd att leva längre, som mm. kanske inte kan bo kvar i sina hus eller som nej, helt enkelt går i
0: konkurs. Mm, nej, men det är fruktansvärt. Så att man hoppas ju att det ska bli någon förändring snart. För att det är ju tufft för många.
1: Ja, verkligen. Verkligen tufft.
0: Ja. Eh, men hur gör ni nu då? Alltså, ni har kvar. Tänker ni något annorlunda? Alltså, hur ni använder elen? Försöker ni liksom? Eller kör ni på som vanligt?
1: Ja, så här. Alltså, när det här snacket ro igång så var det ju nästan alltså då fick man nästan lite panik man var ju lite skitnad. Jag tänkte herregud hur, hur ska det här bli folk pratade om att man skulle få elräkningar på kanske 20-30 tusen hörde jag någonstans som så på nyheterna också att det var ju de förutspådde att det skulle bli katastrof och då ska jag erkänna att jag blev men lite skraj då kom den här lilla duschpolisen fram du får inte duscha mer än ett par minuter tänk på att ni duschar efter träningen på idrottsparken istället för hemma för här ska vi med sannsfara.
0: Ja, Kom inte hem och duscha.
1: Nej. Vi gick nästan när man kollade över vilka element, för vi har ju direktverkande el också, mm. ska tilläggas. Så man gick nästan så här, behöver vi ha på det här elementet, vi kanske klarar oss men att bara ha det här elementet och inte båda elementen, eller du vet, så där. Man var ju nästan lite maniska tag, kanske. Sen har vi en luftvärmepump också, så att vi, har ju ändå, vi har ju ändå lyckats hålla ner, ska jag säga.
0: Ja, med tanke på hur många ni är i er familj. För vi har ju också samma direktverkande och luftvärmepump. Mm. Men använder ju inte heller alla element. Nej.
1: Sen har ju ni så att ni kan elda det har ju inte vi så det är ju lite lyxigt och väldigt
0: bra. Precis för det har vi ju faktiskt gjort mer, eldat mer än vad vi gjort förut. Eh, även om den är väldigt gammal och kanske inte brider så mycket värme som en ny skulle göra så har det ändå hjälpt lite, det tror jag faktiskt. Förlåt men nu tänker jag på... <laughs> <laughs> vad är det nu? <laughs> nu
1: tänker jag på Marco och Irma. Jag heter Irma. Ah, hon jo. ska ha sån, vad var de skulle ha?
0: Jo, hon skulle ha Kamin, sa hon Kamin, ja, kamin. kamin, jag ska ha Kamin. Ja, det var så roligt, för att det var så viktigt för henne, det var ju det som bestämde hela hennes hus. Kamin ja. här, Kamin här.
1: Ja, kamin ska ha Kamin och man förstod ju också vad det betydde för henne. För att man får ju se. Nu kanske vi ska dela med oss av att vi pratar om ett program som går på tv. Där Marco och hans mamma då ska bygga ett hus till, äh, till Irma då. Mamma. Mm. Det är en serie som går på tv som är väldigt väldigt rolig tycker jag. Men man förstår ju också i det här när hon pratade om den här kaminen. Att den betydde mycket för att hon själv var uppvuxen. Ämen, I en stuga någonstans eller ett litet hus. Någonstans där det var väldigt kallt. Och den enda värmekällan de hade var kaminen under vintern.
0: Ja men precis. Och det här kan man ju själv inte egentligen associera till. Men man förstår ju att hon tyckte att det var väldigt väldigt... Det
1: var väldigt stort. Ja. Och det var så himla kul. så jag ska ha kamin. Hon liksom byggde hela huset efter denna kaminen. Ja, ja, ja,
0: Och hon sa det så tydligt hela tiden. Hon hade ju ritat så sådeln. Hon hade ritat upp hur hon ville ha huset.
1: Ja, jag tycker hon är helt underbar. Vilken charmig kvinna. Jag säger så här. För man har ju märkt att, att, att Irma då. Hon försöker ju gifta bort sin son. Och, ja, och hitta en kärlek till Markolio. Men jag tycker det var så roligt att... Nej, att hon, hon försöker göra det där avsnittet också. Men jag kan säga att den som får Irma som svärmor kan ju skratta sig lycklig. Så himla rolig människa. Gud, jag älskar henne.
0: Ja, följer du henne på sociala medier också? Ja, jag följer Irma. Jag tycker hon är...
1: Ja, hon förgyller min dag. Om hon lägger upp något nytt inlägg så blir jag alltid glad när jag ser henne. För hon är så himla... Hon är så filterlös och det är så skönt och befriande att, att se människor som typ skiter vilket de bara lägger ut där de vill lägga ut.
0: Ja, tänk vad skönt.
1: Ta emot hur som helst. Och det tycker jag är uppfriskande.
0: Ja, jag längtar redan faktiskt nu till nästa avsnitt för att så himla rolig serie. Och jag ser fram emot att se när vi hon kanske tänder en brasa i sin kamin sen när huset är klart. <laughs>
1: Jag har ju två grabbar som fyller 13 i februari. Det är ganska snart. Så det betyder att jag har två tonåringar till här hemma. Och du var också en tonåring snart.
0: Ja, det, jag har ju en tonåring. Hon blir 13 i juni då.
1: Din första tonåring. Ditt äldsta barn.
0: Gud hjälper mig. Hur känner du? Jag vet inte riktigt. Alltså jag känner mig lite lost kanske jag ska säga. Det här är ju mm. som sagt mitt första tonårsbarn. Alltså gud. Jag förstår ju vad jag har framför mig nästan. Du har, ju lite mer... ja, men du har ju lite mer koll på detta. Du har ju gjort det här ett par gånger. Så jag tänker att du kommer bli den jag ringer.
1: Mm. Din tonårsmentor. Mm.
0: Tack för det. <laughs> jo men vad ska jag göra då? Jag vet ju inte hur man gör detta. Det här är ju som sagt första gången.
1: Mm. Jag vet, och tonåring kan ju vara väldigt tuffa. De kan också vara, alltså för en del så är de också väldigt, väldigt lätta. Men det händer ju fruktansvärt mycket i, i kroppen på barnen när de blir tonåringar, höll jag på att säga. Och man kan ju bara återgå till sig själv. Och det var där jag skulle komma till. När du själv var tonåring, vad var du som tonåring?
0: Jag var nog ganska, och herregud, vad kommer min mamma tänka nu? Eh... Jag kan inte säga att jag var lugn men jag var väl inte helt galen heller. Något lite mitt emellan. Självklart hade jag utbrott. Och tyckte väl att jag var den enda som skulle synas och Så <höras> Man är ju väldigt egoistisk under tonåren. Och det förstår man ju nu.
1: Okay. Men kände du att du var tvungen att göra typ revolt?
0: Nej det skulle jag inte säga. Jag tror inte det. Jag måste diskutera detta med min mamma tror jag. Undrar vad hon kommer tänka när hon hör detta. Nej men alltså, nu ska inte du blanda in din mamma här. Nej. Alltså, det här okay. är ju hur
1: du uppfattar dig själv som tomåring.
0: Ja, men jag minns ju inte.
1: Du minns inte hur dina tomår var? Jo,
0: jag minns. Och jag kan komma på ibland nu när jag är själv i vuxen ålder och har barn som blir större. Så kan jag ju känna igen väldigt mycket av mig själv. Jag gör ju tvärda. Så att jag, jo.
1: Får du panik då?
0: Lite. Och tänker, stackars mamma. <laughs> stackars mig. Men alltså jag hade ju, jag hade ingen revolt att jag liksom på det sättet höll på Nej. med en massa skumt. Men jag var ju väldigt arg kanske och tyckte väl saker och ting. Okay. Hur var du själv? Oj,
1: ja, jag vet inte. Alltså jag fick ju barn ganska tidigt, eller väldigt tidigt fick jag barn, alldeles för tidigt om du frågar mig. Mm. Det är absolut inget som jag... På något sätt förespråkar eller vill uppmana till att, menar, att man ska skaffa barn så tidigt. Men Nej. nu fick jag barn väldigt tidigt. Så det gjorde väl på ett sätt att mina tonår var tvungna att bli Lite lugnare.
0: Känner du att du har missat din tonår? Nej,
1: alltså det, ofta får jag frågan. Tycker du att du har missat dina tonår? Tänk vad du har gått mista om. Men för mig har det aldrig funnits en längtan efter att ämen, göra vissa saker som kanske hör tonåren till. Mm. Eh, exempelvis när man drar utomlands med polare. Se världen. Eh, tågluffa. Inte vet jag. Eh, alltså den, den biten eller den längtan har aldrig funnits hos mig. Nej, det är väldigt många ungdomar som säger att de vill se världen och så. Jag förstår det, det är väl klart att man ska se världen och man ska uppleva saker. Men för mig har aldrig den, sen har jag ju aldrig haft något utrymme kanske eller för att ha den längtan i och för sig. Men inte så här att jag har suttit och tänkt att åh oh, vad jag har missat massor. Åh oh, vad jag hade velat göra det här. Eller vad jag hade önskat att jag kunde göra så eller si.
0: Nej precis. Det vart ju bra ändå liksom.
1: Ja det vart bra ändå. Absolut. Mm. Det vart jättebra. Men ska man se till innan jag fick barn. Jag tror att jag, jag var nog egentligen ganska lugn. Mm. Men sen så hade jag ju också kompisar som kanske inte var så lugna. Jag var vän med väldigt många och väldigt många olika slags människor. Mm. Jag, hade ju, jag har ju alltid varit väldigt intresserad av idrotten och, och där hade jag ju några kompisar inom det, inom idrotten, inom sporten. Och sen så hade jag ju kompisar som kanske inte, som var raka motsatsen, som inte alls höll på med sport och tyckte det var superfånigt eller inte hade något intresse av det.
0: Nej men precis.
1: Och de, de kanske köra tiden på, på andra saker. Mm. Så att jag var väl lite mitt
0: emellan och lite överallt eller vad man ska säga. Du fick ju växa upp fort såklart och sen fick du fler barn ganska tätt sen igen. Ja det fick jag. Ja, så ja. du har ju varit mamma länge.
1: Jag har varit mamma länge och alltså idag har jag ju vuxna barn. Jag har ju gjort den här tonårsbiten med mina barn flera gånger om ska tilläggas också. Men jag vet själv när jag var tonåring och jag vet... När jag var väldigt arg på min mamma och pappa. Men jag kunde säga ibland så här att jag kommer aldrig bli som mina föräldrar. Jag ska <laughs> minns inte göra si eller så som mina föräldrar har gjort. Och idag kan ju jag komma på mig själv med att jag är ju på pricken lik min mamma. När hon ja, säger jag saker. Vet, jag, vet. jag har exakt samma tycke åsikter som min mamma hade. Och då får jag liksom så här... Ja. Då lite dåligt
0: <laughs> Det får man för va vad man har sagt. Och sen så tänker man, man är ju verkligen där själv. Jag känner igen mig 100% för jag är också väldigt lik min mamma, tycker jag. Jag kan märka det om man bara säger: Oh nej, shit. <laughs> <laughs> inte för att jag inte tycker om min mamma, men du förstår ju hur det är.
1: Ja. När man liksom växer in i den här rollen som man själv lovade att man aldrig skulle bli min fan.
0: Precis, men hur gamla var vi då? När vi lovade oss själva att inte bli sådana. Vi kanske var mitt i tonåren då.
1: Ja men vi var väl i tonåren då. Såklart. Och då har man ju en helt, man har en helt annan bild av hur världen är och hur världen ska se ut när man är, när man är så ung. Så är det ju bara.
0: Så är det. Men du som har både pojkar och flickor hemma, vad är skillnaden när de kommer in i tonåren tycker du?
1: Det kan vara så himla olika. Eh, hur, hur tonåren är. Eh, pojkar kontra flickor. Mm. Det behöver inte alls vara generellt. att, nej, men inte vet jag att pojkar är lugnare. Att flickor är mer utåtagerande. Absolut inte. För jag nej. kan säga att. När min äldsta son. När han var tonåring. Eh, oh my god säger Jag, jag tyckte ah. det var skit tufft. Och jag hade. Just den här oron hela tiden. När alltså man vet ju själv när man ville slå sig fri och bli sin egen. Och vara ute sent på kvällen. och, När man blir bli sin egna person. Mm. Lite, och när man då kommer i den sitsen med sitt egna barn som helt plötsligt ska slå sig fri. Och prova sina egna vingar. Då är man inte så tuff som mamma.
0: Nej som exakt. Nej jag förstår det. Och man vill ju gärna... Ja för det måste vara så delat Alltså man vill att de ska växa Samtidigt som man vill skydda dem från typ allting
1: Absolut så är mm. det mm. Men ja nej som sagt mitt, mitt, äldsta, mitt äldsta älskade barn ska jag säga För jag älskar honom mer än någonting mm. annat för jorden. Vi, vi har haft våra duster kan man säga Vi har gått igenom väldigt mycket olika stadier I tonårstiden
0: Gud ja det vet jag att ni har för jag var ju faktiskt med på ett hörn. <laughs> <Ibland>. <laughs> När du ringde och var lite uppgiven. Men det vart ju ordning på honom ändå tänkte jag säga.
1: <laughs> ja men du har ju hört lite av, av våra utbrott så att säga mm. ibland. Det har jag gjort. Och jag menar så är det ju. Alltså så är det väl för alla mer eller mindre. Ja herregud men... ja. Någon, någon gång så är det väl så. Och det är väl bara att köpa läget. Sen kan jag tycka att. Om man ska jämföra en med en annan var tonåring så har det ju hänt så himla mycket i samhället idag. Det finns så mycket skit tillgängligt idag som kanske inte fanns då. Det ja, är mer herregud. droger, det är gängkriminalitet på en helt annan nivå.
0: Ja och det känns så lättillgängligt. tillgängligt.
1: Ja, det känns mm, så
0: fruktansvärt lättillgängligt. Så är det. Så att man, det är inte lustigt att man kanske är en så kallad hönsmamma.
1: Alltså jag säger så här, hell, hellre vara en hönsmamma, sen måste du ju, alltså låser du in ditt barn, tvärvägrar att låta dem göra någonting, mm. då tror jag att du skjuter lite själv i foten, för att barnet kommer på ett eller annat sätt i alla fall försöka slå sig fri. Ja, såklart. Man får väl sänka sig själv till den nivån, försöka komma ihåg att man själv har varit där och mm. varit tonåring, och
0: Precis. försöka
1: bygga, bygga en god relation. Barnet ska alltid kunna känna att det kan komma och prata vad den handlar om. Sätter du upp för tuffa regler och för hårda regler och bara säger tvärnöj till allt. Så tror jag att det kan bli tufft för barnet också att känna att det faktiskt kan öppna upp sig och berätta om saker.
0: Ja, precis. För då vågar de ju inte det.
1: Nej. Så jag tror nyckeln till att ha en lite lugnare tomårsperiod är att faktiskt bygga upp en väldigt bra relation till
0: sitt barn. Det är ditt tips helt enkelt. Det är min tips. Det, är ja. tips. Ja. det här är väl någonting vi kommer att prata mycket om. Tänker jag. När vi kommer ha detta framför oss. <laughs> det ska vi göra. Absolut. Vi kommer behöva stötta åt ena och andra hållet. Skulle jag tro.
1: Små barn. Små bekymmer. Stora barn. Stora bekymmer. Det ligger faktiskt ganska mycket i det uttrycket. Tycker jag. Men jag tänker det som kan vara jobbigt också i tonåring. Det är så här när man märker på när komplexen kanske börjar växa hos, hos våra barn. Och den finns ju både hos pojkar och flickor. Det här med skönhetsideal och komplex för våra tonårsbarn kan ju påverka väldigt, väldigt mycket. Och det bygger ju mycket på hur vårt samhälle ser ut idag. Men jag vet ju också att även när du var tonåring Anelika så hade ju du också komplex som ledde till att när man valde att göra en skönhetsoperation när du var väldigt ung.
0: Ja, det stämmer faktiskt. Jag var för det första ganska sent utvecklad. Fick tuttar ganska sent. Okay. Och det här tyckte jag var fruktansvärt jobbigt. Jag vet att jag grät hos min mormor och sa Jag
1: kommer aldrig få några tuttar. Hur gammal var du då? Jag,
0: jag måste gå till högstadiet i alla fall. Kanske mellan 8 och 9 skulle jag kunna tro. Och sen då så var det i sommar. Och då sa det bara pang. Så fick jag världens tuttar. Först så tänkte jag att det här kommer folk inte tro på. <går> för att det var så sinnessjukt stora bubbs, Alltså, ja. jättekonstigt. Och jag är ju ganska tunn i mig själv. Mm. Så att det såg lite... Det var lite jobbigt att de varit så himla, himla stora. Och det var väl för att jag hade gråtit så pass under mina år. Så tänkte jag vid kroppen, nu jäklar.
1: Nu, nu ska hon få jäkla mig tuttar här så hon kan ha det blir över
0: lite till. Ja men verkligen så. Ja. Men det här var ju fruktansvärt jobbigt och det var tungt också ska tilläggas. Mm. Det var inte mm. lätt att bära runt på dessa tunga tuttar. Jag tror att jag hade storlek F i kupa.
1: Och då ska tilläggas att du är väldigt, ja, men, som du sa själv, ganska liten i din kropp.
0: Ja men precis. F i storlek på kupa och sen tror jag att jag hade kanske 70 runt någonting och det är Ganska tunt liksom. Men så det här tyckte jag var fruktansvärt jobbigt. Och jag var ju väldigt ensam då. Jag bestämde mig för eller tog avstånd ifrån att vara med kompisar och så vidare. För att jag ville inte åka till stranden. Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt att visa upp mig. Jag hittade aldrig några bh som passade. Inga bikinis. Äh, ångest att gå in i provhytten. Hemskt alltså. Kunde du prata
1: med någon där? Hade du någon kompis som du kunde liksom bondade det här med, eller pratade du med din mamma och så, sa du någonting hemma och så?
0: Ja, mamma pratade jag väldigt mycket med. Hon mm. har ju, och jag har ju en väldigt tajt relation och har ju även haft den när jag var mindre, så att det, det var självklart att prata med henne, hon visste ju om detta också. Mm. Men det är nog också lite svårt, skulle jag kunna tro. Men med kompisar och sådär då? Jo, men jag berättade nog varför jag inte ville följa med, mm. men... Sen kan jag inte komma ihåg på rak arm liksom hur det var runt kring och vad de sa så. De kanske mer bara så här: ja, eller något. Mm. Jag var nog ganska bestämd där att jag vill inte följa med, punkt, slut. Jag tänker inte ah, okay. ligga på stranden.
1: Nej.
0: Jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Så det här ledde ju till att jag faktiskt sökte hjälp via vården.
1: Var det mest för att du mådde psykiskt dåligt? Eller för att... Jag kan tänka mig att det måste ha varit väldigt, väldigt tungt också. Alltså för din rygg, att du kanske fick ont i ryggen eller att det var... Att man fick en obekväm ställning liksom.
0: Ja men det var ju tungt. Så att var, jag hade ju ont i både nacke och axlar. Plus uh. att jag hade psyket. Så att för mig var det liksom så här. Jag måste få hjälp med detta. För att jag, jag vill inte ha det så här. Mm. Så då fick jag gå till vårdcentralen. Och få hjälp där. Träffa läkare. Sen fick jag ju faktiskt en betald operation. ifrån landstinget. En bröstförminskning alltså. Precis en bröstförminskning. Så där gjorde jag. Jag minns inte exakt hur gammal det var. Men jag kanske var. 18,
1: hur kändes det då, då när du hade fått göra din bröstförnåsning? Kommer du ihåg hur, hur, hur känslan var efteråt när du hade gjort det
0: Jag tyckte att det var jätte, jätteskönt. För att då kände jag att helt plötsligt kunde jag klä mig i normala kläder. Nu låter det ju som att jag klätt mig onormalt. Men mm. jag kunde klä mig i kläder så att det såg ut som att allt var enhetligt på kroppen. Det tycker jag var väldigt skönt.
1: Ja och såna här saker kan ju vara tuffa med. Jag menar. Dels att det finns något slags kroppsideal, hur man förväntas ska se ut eller hur mm. man vill se ut. Jag menar, men i det här fallet så kanske det inte bara var för att du hade en bild av hur en kropp ska se ut, utan för att du faktiskt nej, man kände det väldigt obekväm och mådde dåligt, både fysiskt och psykiskt.
0: Ja, exakt. Ja, för det är inte så Jag tycker inte att det är fult med stora bröst. Alltså så, så att jag tänker så.
1: Men du kände dig obekväm?
0: Jag kände mig fruktansvärt obekväm. Mm. Så att för mig var det jätteskönt att göra den här operationen. Och jag kände att, eh, ja men att man fick tillbaka livet lite faktiskt. Jag minns simla väl att jag gick till affären och kunde köpa en normal BH i normal storlek. Och kände att, gud vad skönt.
1: Det måste ju varit en enorm befrielse
0: för dig. Verkligen. Så det, mm. det är ingenting jag ångrar att jag har gjort. Eh, absolut inte. Men sen har ju det här gjort att jag då inte har kunnat amma mina barn tillräckligt så jag mm. testade med mitt första barn mm. och amma henne men det funkade inte riktigt och då då gav jag väl upp sen jag förstod att det inte funkade och vi gav mm. tillägg och hon var nöjd liksom. men det är väl Just en då. sån grej som jag ja, jag valde ju bort den då men det var ju ett lättare val då än kanske nu när man har fått barn förstår du vad jag tänker jag förstår
1: det, jag förstår det. Men jag tänker att det var ju ändå någonting som du mådde dåligt över. Och som du hade väldigt mycket komplex mm. över under tonårstiden. Eh, och något som slutade med att som du själv sa att du kände att du fick ditt liv tillbaka.
0: Ja men precis, absolut. Det gjorde jag verkligen. Så det var väldigt, väldigt skönt. Om jag skulle se tillbaka nu på tonårstiden nu så skulle jag i alla fall inte göra någonting annorlunda. Mm.
1: Snabba frågor Ja då var det dags Amelia. Jag ska köra lite frågor. Är du nervös?
0: Så in i den. Okej vi kör. Fråga nummer ett. Vad tycker du om OnlyFans? Ja alltså jag visste ju inte vad detta var för så länge sedan. Jag har ju nyss vetat vad det här är för någonting. Okej. Ja jag var ju tvungen att fråga dig. Vad detta var på hemsida. Eftersom att jag har så lite koll. Och det är väl en sida som jag inte skulle vilja använda,
1: kanske. Okej, okay. för de som lyssnar nu som inte vet om hon är fans så kan inte du förklara vad det är för någonting?
0: Det är en sida där man kan, det är väl en betald sida kanske, förresten. Måste man inte vara medlem för att kunna ta del av det som finns där. Är det?
1: Alltså, jag ska inte säga att jag har något proffs för heller. För att jag vet heller för det. Men vad jag har förstått så kan väl de som besöker sina profiler på den här sidan betala för att få bilder. Och det brukar vara kanske lite lättklärt. Eller? Vad jag har
0: om. <laughs> Så om. ja. Så, så vad tycker du om OnlyFans? Diss. <laughs> Ingen hiss på den. <laughs> <laughs> Okej.
1: Okay. Är du beredd på fråga nummer två?
0: Jajamensan Har du någon slags fobi? Ja det har jag För spindlar <laughs> Tror jag <laughs> Det är nog min största fobi Nej det är det inte, det är fåglar givetvis Okej okay, fåglar är värre än spindlar Ja det är det. Jag har ju tatuerat in fåglar på armen som lite Lite kognitiv beteendeterapi kan man säga då. Lite så kan man säga Men jag tycker fortfarande inte om fåglar Jag är faktiskt livrädd för dem Jag tycker de är äckligare än spindlar Faktiskt, kom jag på nu. Okay. Så fåglar är mitt slutgiltiga okay. svar. <laughs> har, du,
1: har du varit med om något traumatiskt när det kommer till fåglar, eftersom du inte tycker om fåglar?
0: Nej, inte vad jag vet. Men jag vet att jag hade en klasskompis när jag var mindre. Och när man gick hem till henne så ja. hade hon en fågel hemma. Du vet, en sån här tamfågel och Den flög runt överallt och jag tyckte det var så obagligt. Men det är ju inget traumatiskt i det, i det egentligen. <laughs> Okej, okay, du gillar inte fåglar och du gillar inte spindlar. Nej. Då kör vi fråga nummer tre. Mm
1: -hmm. När gapskrattade du senast och varför? Oh, men
0: shit. Ja, jag, jo, vet du varför? Jag gapskrattade åt att min mamma har trott att hon fyller 56 år snart på torsdag. Fast hon fyller 57. Då har jag gapskrattat åt för att hon är så himla trög. <laughs> 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 hon har alltså gått runt och sagt det här till hela hennes arbetsplats. Att hon fyller 56 och sen hennes syster fått Okej. berätta för henne. Men herregud du fyller 57. Så nu har ju hon behövt gå och säga. Ja. Det, här, antar jag. det är lite kul väldigt ja, jag. Ja just
1: det. Det var bara en liten sak jag skulle flika in. Det var visst ett år till. Ja jag har varit visst 57. <laughs> Fast det här, det här är ju ganska roligt. För jag har själv varit med om detta. Och man kan ju tänka så här: När man blir äldre. Att det kanske är mer vanligt att man snurrar till åren lite. Och mm. kanske tappar bort ett år på vägen eller så. Exakt. Men jag har faktiskt jag har faktiskt själv alltså typ glömt bort hur, hur mycket jag
0: skulle fylla. Och det är också helt <laughs> sjukt. Hur kan man glömma bort? Fast jag vet, jag förstår dig. Man gör ju faktiskt det. Ja, och det här handlade om att jag och min mamma
1: stod. Eh, så här var det. Vi stod i varsin eh, pro, och kläder. Mm. Eh, och vi hade liksom med provhyttarna bredvid varann. Och det var fullt med folk, det här i flera år sedan nu. Eh, och så stod vi, Så började vi prata med varandra genom själva den här väggen. Och så säger min mamma så här, ja du fyller i år med ett par veckor va? Ja just det, det gör jag ju. Eh, ja, hur gammal är du du blir nu igen? Är det 24 eller är det 25? Och jag har osäker och kände bara, nej men... Jag vet inte, kan det vara 23? Du, så jag, inte jag har 23. osäker. Och så säger min mamma så här, men du, vilket år är du född nu? Det är väl 82 va? För det vet jag, 82 är du född. Hur gammal blir du då? Och du kan ju tänka alla som hörde den här diskussionen som också stod i den här butiken. Man hörde ju lite lätt sen
0: att folk fnissade runt omkring ja, oss. Ja, det förstår jag. Men, ja. Ingen har koll. Nej, det var lite snurrigt. Ja, verkligen. Så roligt. Men det är detta med ålder och siffror. Ja. <laughs> Men då.
1: kul för din mamma då, att hon varit ett år till. Vart hon lite ledsen över det när ni syra sa det då, eller?
0: Det tror jag att hon blev. <laughs> jag tror att hon tyckte det var jättejobbigt. Det verkade så i alla fall. Men så får det vara. <laughs> <laughs> Okej, okay, fråga nummer fyra. Är du beredd? Ja, tydligen. Jag är så
1: nervös. Har du fantiserat om att slå din chef på käften? <laughs>
0: Nej, vad är det för fråga? <laughs> Nej, det har jag inte. Jag har en jättesnäll chef. Alternativt då I och för sig men kanske När Rickard När vi drev företag tillsammans Då kanske jag ville slå honom Om vi kan räkna som att han var min chef Då kanske det ville ta okay. Men annars idag så har jag en jättesnäll chef Som jag inte vill slå på chefen.
1: Ja men det är väl skönt då Och vart har Jätteskönt. du jobbat då nu
0: Jag jobbar på Neo Där har vi bra chefer
1: det där kan ju vara lite. Det där hör man ju mycket om faktiskt. Att ja. folk är missnöjda med vart de jobbar och vad de har för när kanske arbetssituation, chef eller sådär. Mm, Jag tycker ja. inte det är jätteovanligt att man har de folk som faktiskt inte trivs på sitt arbete. Och faktiskt också vill slå sin chef på chefen. egentligen. <laughs> exakt.
0: Usch, vad är det för egentligen? Herregösses. Byt jobb, byt jobb. <laughs>
1: Okej, okay, nu kommer fråga fem. Ja. Och jag har, faktiskt, jag har faktiskt, jag hade en annan fråga först. Mm. Men sen kom jag att tänka på det här att det var lite kul. För jag själv var lite nyfiken. Så att jag har bytt frågan nu. Så den andra frågan sparar jag till nästa gång.
0: Okej. Mm men jag blir så nervös. Alltså jag mår ju psykiskt <skratt> dåligt av det här. Fråga nummer fem. Mm. Vem är ditt frikort? Fy fan vad sjukt. Det här är så sjukt. Jag måste bara säga det här innan. För den här har jag ju redan skrivit upp att jag skulle ställa till dig nästa gång. För Det var Ricka som sa den skulle du ha. Mm. Så det var ju roligt att du tog den istället då. Utan att vi är talking to each other. Det tyckte jag var kul. Ja, tjärnöj, känner. Ja, men jag tror, har inte jag sagt det här till dig? Jag vet inte. Ja, mitt frikort är Joel Kinnaman. Nej, ja, men sluta! Nu Förlåt, nu måste jag googla lite här. Ja, googla lite Joel Kinnaman. Och så måste du skriva Johan Falk också. Är det så här? Kanske, hans, kanske är hans karaktär det är som är mitt frikort egentligen. Det får väl låta vara ja, sagt.
1: Men alltså, jag, jag hittar en bild nu här. Och jag... Jag vet inte. Alltså jag gör så att jag tar en printscreen på den här och, sen så, och så skickar jag den här till dig nu. Mm. Inget ont om dig nu, Jo. Jag tror inte du kommer lyssna på det här poddavsnittet i alla fall.
0: Men snälla. Ja, men den där... Jo, men han är lite söt. Men det var inte den snyggaste bilden du har hittat. Men det var den första som kom upp. Oh, nej, men jag tycker ändå, vet du. Jag kan ju inte byta frikort. Eller så gör jag det. Det kanske är dags då. <laughs> Ja, spännande. Roliga frågor. Ja, men visst var det kul? Ja, det var kul. Tack för dem. Jag tyckte inte det var... Jag känner mig lite mer bekväm inför nästa varv, kanske. Eventuellt.
1: Jag har ju fått lite kommentarer efter att vi har släppt våra första poddavsnitt. Och där har jag fått faktiskt flera som tycker att vi ska ha lite mer juicy frågor. Lite mera... Jag vet inte vad de menar.
0: Nej, där kan de ju skicka in då. Vad är juicy? Där kan de ju skicka in mm, frågorna om de ska skicka DM eller vart de ska skicka detta, dessa frågor. Men eh, skicka gärna in till oss vad som är juicy. Vad är juicy?
1: Och apropå frikort som vi nämnde tidigare här, mm. eh, snart är det faktiskt Alla hjärtans dag. Brukar ni fira där du och din kära man eller
0: sambo? Nu kommer jag ju svara tråkigt, nej faktiskt inte. Vi är inte så där mycket firare tänkte jag säga. Nej men vi är inte så, vi firar inte så mycket sådär. Alltså det är klart okay. att vi kan, vi uppskattar nog varandra lite mer i vardagen skulle jag tro än just specifika datum. Okej. Okay. Mm, hur är ni? Brukar du uppvakta mycket på Alla
1: Nej, alltså vi är inte heller sådana där som firar eller du vet uppvaktar så. Utan det är som du säger, man får väl försöka hitta lite, lite stunder i vardagen. Ja. Jag har ändå ett litet tips till Alla dag. Ifall ni inte vet vad ni ska hitta på och ni kanske inte ja, men, brukar uppvakta varandra där. Då tycker jag att ni ska kolla på en ny film som kommer komma på Netflix som heter Your Place or Mine. Som är en kärleksfilm om eh, vad ska man säga om trygga personer. Vad jag har sett på trailern i alla fall. Eh, och det är Reese Witherspoon, eh, Ashton Kutcher och Jesse Williams. Eh,
0: sjukt bra tips. Och jag kommer definitivt titta på den här filmen. För att eh, jag tror att den eh, är väldigt bra. Känns det som i alla fall. Ja det tror jag Tackar ödmjukast för det här tipset. Yes, yes. Men du, en annan grej innan vi avrundar precis här i slutet. Mm -hmm. Vad roligt förresten att så många har lyssnat på podden redan.
1: Ja, med tanke på att vi precis har kommit igång med podden och mitt ljud. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för jag vet att en del av er har klagat på mitt ljud. Eh, inte är så bra och så är det ju superkul att så många ändå har valt att
0: kika in. Jag trodde inte att den kanske skulle bli så här värd mottagen om man säger så. Så att jag tycker att det är skitkul.
1: Ja men superkul ja.
0: Ja.
1: Nästa avsnitt så kommer jag ha en annan mikrofon Och yes. då kommer det bli en helt annan upplevelse va? Nej men det är ju skitkul Att folk vill komma in och lyssna på vårt drabbel eh, Jag tänker att vi kan väl bjuda på Förhoppningsvis lite goda skratt Det alla fall. tror jag, vi
0: är ju rätt roliga, eller hur?
1: Ja, jag hoppas eller, Ja, vi är de vi är liksom <laughs> Ja,
0: precis Vi är som vi är
1: ska du är iväg och hämta barn eh, Men vi pratar ju och hörs snart igen, eller hur? Det gör vi, tack för idag och nästa gång så har jag en liten överraskning
0: till dig. Har du? Och gud vad spännande. Vi tar det då.